0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣，今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。欢迎各位继续来关注《一海藏家》，我是永峰。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子，还是邀请到您非常熟悉的何时人也组合，让我们今天一起带您走进到故宫，了解。料器
3: ，玻璃器在明清时期又称为料器。考古发现，中国最早的玻璃器是在西周时期，但在清代以前一直处于缓慢的发展状态。清初，当欧洲制造的玻璃制品传入我国后。乐于接受外来科学技术的康熙皇帝，决心生产和制造中国自己的优质玻璃器。康熙三十五年，他请来德国传教士兼技师纪里安做技术指导，建立了清宫玻璃厂，从此开始了宫廷御用玻璃器的制作，一直生产到清朝末年。清代宫廷玻璃器按艺术加工技法的不同，可分为九个品种，分别为单色玻璃、套色玻璃、金星玻璃、角玻璃、戗金玻璃、玻璃胎画珐琅、刻花玻璃、磨花玻璃和点彩玻璃。
2: 如今呢，在收藏界，很多人都会将料器当做普通的玻璃器皿。其实啊，这两者有着本质的区别。就中国清代的宫廷料器来说，它的最大特点是在于追求像玉一样温润的质地，并且所有宫廷料器一定经过后期多次的打磨、抛光、刻花等等工序才能完成。这与当时外国玻璃一吹即成是有本质区别的。那此外呢，清宫廷当中的料器表面的花纹都是像琢玉一样琢出来的，工艺非常难得。如今在收藏界，宫廷料器一般多数被国内外顶级藏家所注意，近几年呢才在拍卖市场上崭露头角。在节目的上半段，何老师为我们讲述了一个真实的故事：曾经有一位藏家购买了一件号称和田白玉的摆件，但经专家鉴定为料器。矿石鉴定呢，也并非是预质，买主大为惊诧，心中也是疑惑不解，很想弄清楚这真相到底是怎样的。可如何才能够明确这个结论呢？好，接下来让我们继续听一听何老师的讲述
3: 。这里是《艺海藏家》。
1: 实际怎么就能马上就明确了？摔碎它就明确
2: 了，哦、那当然了
1: ，对吧？后来他就说了
2: ，可是八万块钱，为
1: 了学习。既然鉴定中心说对，可是我就觉得他不会，他肯定是他他没鉴定好，这成分这这有问题。嗯，他说反正也鉴定的机构说这东西不对啊。嗯，好，你说是玻璃，我说它不是玻璃，可能就一种什么石头，就是接近，没准它即使不是羊脂玉，它现在改口了，它也不会是玻璃的。嗯，不信，他说那我们就来一把，当时啪,啪把这把腿摔断。嗯，这一看里边的成分。这时候，又肉眼就可以看到是玻璃。
0: 嗯，它玻璃碎了什么样，我们都知道嘛。对对对。但是玉碎了什么样，我们很少见。就
1: 玉打开了，就是碎了以后，那它的是那矿嘛，石头嘛，它的这个泡面跟你那玻璃，对，肯定是不一
2: 样的。玻璃要更光滑。就全
1: 明白了，是
2: 吧？然后
1: 他当时就是说了，他把那个残件啊，就那个马，后来我们师傅还特别逗，把这马的玻璃嘛，还给粘上了，摆在那。五零二胶嘛，我就粘上。然后当时让我看，何，你过来看看这是什么？这什么玉？烤我啊，我师傅，我叭叭叭。过去一看，乍一看确实也很好，白但是但是拿到手里头，嗯、包括分量啊，还有温度。啊，然后等等，玻璃可能因为导热性强一点啊。嗯，嗯然后我觉得啊，因为太密实了。我说的，但是又确实不像树脂的，因为咱们也都知道，做白玉很多东西要、啊、低端的是用树脂。嗯，是树脂加石粉，这也是一种做伪的方法。你看起来有石头的质感。现在做玉比以前还厉害，现在还能把里面的这个结构做出来。嗯、以前的料器是做不了结构。嗯，当时我斗胆说就我说我怎么觉得是不是有点像料器？他说行。你的眼力不错，夸我了。嗯，他说确实是，就这么一个故事啊。什么概念呢？人家鉴定的时候，我鉴定的是成分。这个成分呢，就像你说的阳气石啊、透闪石啊等等，是不是这成分啊？实际上，你所有的玉，咱们在以前的文化这几百年吧，才讲什么和田的籽料啊、和田玉啊。确实，它的矿跟矿，我们这个就是有这个开矿的一些朋友过来跟我们说，同样的矿。在新疆这和田那个地方，差五十米采出来的石头料，开出来的效果都不一样。嗯，石头为什么有人玩石？石头是跟人的指纹一样，没有一块石头是完全一样的。所以说呢，他说这个矿跟矿啊，就差距，但是你成分实际都是，包括你青海，它都是天山、祁连山这山脉嘛，整个是一个大的地壳运动，它不可能产生本质的变化。为什么俄罗斯有俄料？咱说这个韩国有韩料啊，等等，还有阿富汗料，阿富汗料也很白的，嗯、但是呢，就是它差着山脉，差着它的环境，上一年形成以后呢，它最后产生的效果，给人的效果是不一样的。嗯。嗯你们发现没发现？德亮说过一个，他说：“你看这个所有的工艺的东西啊，材质家具是木头组成的，嗯，玉是石头，对吧？是玉石嘛。然后其他的很多东西啊，都是跟材质有关系，犀角啊、象牙。可是唯独瓷器和料器是什么？是典型的人工，嗯，它实际上跟你的拿的什么材料关系并不太大。”嗯，做摊儿也顶多就是咱说了，胎子厚点、薄点，容不容易变形啊？嗯，当然他会用的这个高岭土啊，用那种胎胎土好一点了，这是没问题的。嗯，但是本质实际关系不是那么大，最重要的是人在里面的工艺要求太高了。对，那么也
2: 就是说，这个料器只有在造办处所做的才会是最顶尖的
1: 。呃，相对来讲，至少是从第一材质上，嗯，从它的工艺角度上，从它的这个水平来讲，为什么它高啊？就跟你刚才说，山东做的事也好，因为最早传到山东，嗯，但很多人会，但是最好的工匠，我们给你拉到宫里头，嗯，这就是体制问题啊。我到宫里头以后呢，宫里提供最好的条件，嗯，最好的设备，最好的原料，然后你们发挥你们技法。所以不光是
2: 这个技法吧，是不是他们要做这个料器，也有一些人帮他们设计？
1: 对呀、啊，嗯、肯定有啊。嗯、你跟画画的画工，嗯、您在山东，您是咱就这么说了，您只是工艺，
2: 对，工
1: 艺者，嗯、但是在宫里头有艺术家帮你去设计样子，
0: 嗯，
1: 你会用你的工艺去完成这个，变成了工艺和技术、艺术的完美的结合。那你想
0: ，而且这个东西啊，你比方说啊，紫檀，嗯，就是我是一土财主，我就是有钱，我买批紫檀料，那个张木匠给我做大桌子。往、啊、这一搁，它这料本身就值钱。你、嗯、做的好不好？单说料就本身就值钱。那这这东西搁到宫里那个工匠做，那当然做的非常好。但是它其中料也最起码也得值一半钱，嗯，对吧？这工值一半钱，但是这个瓷器和料器不一样。瓷器有可能，我自个儿家用这粗瓷大碗就是五毛钱一个，对，哎，但是同样就还是这这个土、这个胎、这个釉，搁到宫里人家做完了就五十万一个，嗯，对吧？料儿也是一一样，嗯、对。我记得那会儿我们看戏哈，京剧有一个特著名的叫石玉琢。这个石玉镯呢，也有一个特别著名的包袱往往那个丑婆子就是丑式的那个婆子，嗯、都会是这个，就是那个用妈妈那那小姑娘用各种的那个戏曲的手段，呃、让人看不见。完了、呃，不好意思，最后把那玉镯捡起来。刚一捡起来，那老婆子过来了，哎，来闺女，让我看看。哗，底下观众一乐，然后花旦特害羞，把镯子递过来，老太太拿过来，然后掉头冲观众仔细一看。这是特著名的一个梗的啊，就谁都这么吃，嗯、什么料货，夸观众又乐了。这是他跳出自己的身份，嗯、说这就是一料的。其实因为他本身就是假的嘛，他是那个戏剧舞台上的道具嘛。嗯嗯，嗯啊、其其实是料货、啊，观众哗一乐，他再回来再进到戏里边再说，说明什么呢？就说明在清代的人看来，料的东西不值钱。嗯。不就料的，这有什么值钱的？今、就、儿、是、拿两，您看我这这镯子啊，您看我这个六子就是戒指啊，嗯嗯、您看我这戒面正经的这，这您这什么正经什么？您这料货，您甭说您是翡翠，是是是是是玛瑙料的，就是不值钱。嗯，但是宫里的这个官造的料又那么好。要那么值钱，嗯、所以它这就是技术的问题。
2: 对对嗯，所以何老师，您给我们介绍几件宫里非常著名的料器，如果我们要是去故宫的话，能够看到的有哪些
1: ？哎呀，这个故宫啊，现在就因为到还没有专门的这个料器的这展馆啊。对，<们>因为它确
2: 实也比较少，对，并不多见。我们
1: 看到的就是也就在珍宝馆里头，珍宝馆里有一些料器的鼻烟壶，嗯，呃，还有一些料器的笔筒，嗯，咱们就先讲一个，就我觉得就是最简单，但是大家最容易理解的。就比如说套色的料器，嗯，就是咱们看到的一般料器，直接烧完了应该是无色的，嗯，就是透明的嘛，玻璃嘛，嗯，对吧？但是这时候我要加颜色啊，中国人以黄为贵，嗯，对吧？黄为尊为贵，而且在这个确实，在西方啊就很有意思啊，西方人搞科学研究的，嗯、发现了人的眼睛对黄颜色是最敏感的，嗯。也就是最刺眼的颜色，最晃眼的颜色，也就是黄色啊，这很有意思。咱们中国的这种传统的也是黄为贵，嗯、然后这个黄颜色呢，咱们一般的颜色来讲，我们叫藤黄，画过国画的人藤黄，嗯、藤黄什么是有毒的、嗯、啊。你不知道是吧？我还
2: 真不知道藤黄会有毒。我、嗯、现在都没毒了，现在都是化学原料。化学不、嗯、<我>过去的。我们现在
1: 还用的是天然颜色<呦>。注意注意<笑>，不不吃就行啊，大家。然后藤黄，然后包括呢，咱们现在在这个器皿里头，玻璃，嗯，呃，包括琉璃。包括烧一些这带黄色釉的东西，这个咱们看到瓷器里头，看到料器里面，尤其故宫里的料器里面，很多套的黄色，它是硫化黄，应该这么一个这成分啊。嗯。啊，就是这个东西是剧毒。嗯。是以前什么道士啊，明代以前炼丹用的。哦。这个毒即是药，药即是毒嘛。嗯。很多时候他炼丹要用一些这东西，但是平时你保管不慎，毕竟在不管你做什么材质啊。比如说你画画用啊，嗯，比如说你这个做点什么什么装饰啊，就咱就这么说家具，嗯，哎、呃，需不需要一些颜色啊，或怎么样等等啊，但是都会有危险，嗯，不方便，但用的时候得小心，但是我们放在料器里头没事儿，嗯，但是怎么办？但是你这料器里面叫套彩嘛，套料。就是你先烧制出来这个料器以后呢，再往里头，比如说这个、细节工艺啊不清楚，但是青瓷党里面有介绍，嗯，怎么介绍？他就就是说，当然人说的很简单啊，就是我要拿这些颜色，再拿这些东西融，然后配进去。比如说啊，很多笔筒你们要注意的话，笔筒里面是一个透明的摊，儿、嗯，外面呢又包了一层胎似的，这是黄的，啊、哦，里外看颜色不一样的，这就是套进去的。还有一种是直接，我在玻璃它为什么叫做脚摊啊？就是这个老的料器里面叫脚玻璃啊。嗯，就是你在烧的时候，因为温度一高嘛，它会软会化。嗯，在趁这个时候在里面，通过它的流动，这个东西产生了的那种很自然的，包括那个咱们说以前的这个瓷器脚摊的瓷器啊，你它一绞，哎，你给乱了，那个又这个有它自然的纹饰。嗯，跟这个概念有点像，它只不过这是套料。嗯，咱们在欣赏，实际就是套彩、加彩，都是这个意思，就往里添置不同的彩。说起来简单，做起来难。对，因为什么？嗯，我想让它达到我的要求。红颜色，中国人，比如说，我现在有一个图案，是一个大公鸡，嗯、那这冠子是红的，那我怎么保证这冠子这个红的恰到好处，对吧？嗯、所以说，这个就是里面还有很深的技术问题。
2: 我们刚才说到的是这个技法方面的问题哈，嗯、这个料器，我就想知道它有一些什么样的器型是只限于艺术品、只限于观赏呢，还是也可以食用
1: ？当然可以食用了
2: ，就比如说那会儿有这个玻璃碗
1: ，在以前的料器里边，食用器就不多。嗯嗯啊，都是作为新商品，珠子，呃珠珠子，这个你说它实用也是实用，说它不实用，它本身是装饰嘛，嗯，对吧？它本本身就是还是把它当做一个透明，琉璃珠子啊，琉璃珠子，你说它用是能用，那黄的东西都可以用，但它也是在
0: 装饰。对，最著名的一个料器，一个琉璃的东西，你们都忘了钱吗？如果不是我提，你们根本就想不起来，你们哪有这个文化呀
2: ？来吧，看过《西游记
0: 》嘛。您说，您说，当当当当当当当当当当当当当您的历史真够长的，好家三十年了都。这个沙和尚原来是什么人啊
2: ？卷帘大将啊。他为什么会被？琉璃盏。对呀，唐
1: 僧莫怕，这流沙河的妖怪本是凌霄宝殿上
3: 侍奉玉帝的卷帘大将，被贬下界。卷帘将。只因我在蟠桃会上失手打碎了琉璃盏。被贬下借来，只好在这流沙河做了妖怪。幸得观音菩萨点话在此等候师傅，请师傅留下弟子吧。
0: 失手打碎了琉璃盏，被贬到六沙河嘛
2: ？可那会儿那个不叫料器啊，
0: 琉璃啊，一
1: 样啊，琉璃
2: 刚才不是
0: 讲了半天铜的故
1: 事吗？我们永峰还没明白
2: 。但是我觉得那个和我们今天所讲的这个应该还不属于完全一样的东西。呃不
1: ，你错。呃，大家今天我们讲料器啊，嗯，实际也就是讲的是琉璃呀、玻璃呀，嗯，实际是讲的一个概念。
0: 就是他为什么会有琉璃盏这种？嗯，就是按照我们唯物主义，我们可
1: 以叫做料器。我
0: 们我们初高中时候学的那个唯物主义啊，就是这个你所有的人，所有编出来的神仙啊，甭管什么神仙，你离不开你自己见过的东西。对，这是我们那个历史上这个政治上学过哈，嗯，这是一个牛头马面，哦，这个这个是鬼，但是你想吧，它永远是你生活中见过的东西。完了，给它粘在一块儿，你绝不可能幻想出一个你从来没见过的东西。嗯，
1: 对吧？<那>所以说，有些时候啊，所谓人间仙境，是你做梦都梦不到的地方才是仙境
0: 。哎，你想象出了一个仙境，它有各样的奇花异草，但是各个环节一定是生活中有，对、嗯、对吧？你先想到了花儿和草，这生活中有的，甭管它怎么好看，你能不能想一个生活中没有的，你从来没见过的？嗯，这个唯物主义哲学经常这么说的啊。所以这个《西游记》，明朝的作品，它很多都是反映当时的时代。当时的东西，那为什么这个呃会有这个孙悟空拿着一个棒子啊？因为这个小沙弥嘛，就使个这个行,、嗯、行脚的这个和尚嘛，嗯、使个棒棍,、嗯、棍，这个东西是很正常的，行走的时候可以当拐杖。完、嗯、了玩，万一从唐朝的时候就有武僧就棒子，哎对,对，可以防身什么之类的。嗯、那为什么猪八戒拿一耙子？种<笑>地,地，他种地从这个高老庄吗？就,就,就,就是从那个农业的耙子上来的嘛。嗯。嗯为什么是打碎琉璃盏呢？嗯、就是因为在宋代的时候啊，咱咱都知道宋代的时候，关灯是盛行的，是吧？正月十五大放花灯，有好多。相关的评书啊，李逵打死这个什么这个殷天锡啊，什么之类的，水浒里有是吧？唐朝也有什么这个正月十五大放花灯，完了薛刚反唐摔死太子，惊崩圣驾，都是在花灯的时候。秦琼带着七煞反长安也是观花灯的时候。这这这这，正月十五真是挺闹事儿的，因为、哎呃、不是因为过去他有时候是宵禁呢，<笑>只有正月十五这一段时间不宵禁，大姑娘小媳妇儿这都出来了，而且看灯，社会上也乱啊，就是不是那时候人多哎。嗯对，那会儿就宋代就出现了五彩琉璃灯，嗯，这东西就是完全。刚才等会、啊哎、就是、就是哎、那个
1: 德亮，你得跟人说清楚啊。嗯、咱们一说琉璃盏，好多这个听众可能还没明白啊。嗯、咱说俗点儿。嗯盏呢，以前是灯的意思。哎，对，嗯，啊，就所以说你咱们的俗点就是琉璃灯。那个时候的这个德亮就是老师所谓文化人嘛，还琉璃盏啊，八宝琉璃盏啊，对，人家一听还以为就是什么虎头盏什么什么。这是
0: 原文嘛？像我这种能够倒背如流的呢，不是？不，不是我要显示啊。对他只背什么《金瓶梅》啊，《什么西游记》啊，完了这个，所以他把这个东西变成了一个书里的所谓的仙家之宝。嗯，增加了想象，但是他有。有他生活中的原型，哎就是这个、不是、哎、这
1: 个说明什么问题呢？嗯、也就侧面说明啊，嗯、那个时候的琉璃灯啊，琉璃盏就是很贵重的。嗯、但是呢，有这个东西
0: 了，而且相当漂亮。嗯，啊、你看啊，彩。自行车发明了以后，《哈利波特》里才有这人，哎，能骑着自行车上天。嗯，生活中没发明自行车的时候，古今中外没有任何一个神话，哎，对，能够骑自行车上天，<笑>对他只能骑个扫把，<笑>要不然翻个筋斗，<笑>要不然骑
1: 个什么翻个云斗啊，要么就弄个毯子呀，对对对对对,对，对,对,
2: 对，要不然插俩翅膀，哎、嗯嗯，反正
0: 他绝想不出自行车来。对你只有生活中发明了自行车，他才能骑自行车飞
2: 。嗯，所以
0: 说刚才永
1: 峰这个意思我也明白啊，就是古代的，咱们现在的不管是琉璃啊，不管是料器啊，嗯、现在的玻璃啊，呃，咱们讲的。老玻璃实际都是一种概念，嗯，呃，怎么叫法，这个时代不一样啊。最早以前叫琉璃，然后后来发展到料器，然后料器同时也叫玻璃，嗯，啊、呃，也可以叫玻璃。它从中亚的时候，那时候就已经就是传到了中国啊，嗯，就叫玻璃。所以说呢，咱们叫什么实际并不太重要，但是呢，为什么咱们今天呃特地要叫料器了呢？因为至少料器、琉璃啊，呃，老玻璃，为什么叫玻璃叫老玻璃？因为咱们现在的玻璃制品太多了，嗯。跟现代来说，我们一说玻璃，可能大家脑子里映现的都是咱们现在的这种普通的玻璃制品。嗯，所以咱们就把这个现代跟以前古代的、跟装饰的、跟艺术品的这些老玻璃分开，那咱们就叫料器啊、嗯、流利<力>。嗯
0: ，它、这个、这么个概念。另外，这个还有一点很重要啊，就是料器啊，它往往要表面精打磨。
3: 嗯
0: ，这个玻璃是没有的，玻璃吹成什么样是什么样。<对 S 2> 是吧？你弄一玻璃瓶子，甭甭管怎，这反正这出来了就是那型了。但是这玻璃瓶子你拿到皇上那儿去，那是不成的啊、哎！你就即使是这瓶子，你得精打磨、精加工，嗯、或者用这种刻瓷的工艺再给它刻点什么，或者什么也不刻，你就哪怕就是打磨也重新打磨。
2: 嗯，
0: 哎，这是很常见的，是吧
1: ？呃，因为还有一个问题就是现在的工艺确实比那个时候工艺还要高。嗯，现在的东西你打磨是没法打了，嗯、因为已经太光了。你可以把这光面打成磨砂毁<笑>呗，那个时候呢，毕竟啊，它的工艺效果还不是那么高，有的时候纯度啊，就是它这个，比如透明度不够高，边儿沿而且那个时候的东西百分之九十不是实用性，是装饰性的东西，所以它要雕饰。不是和
2: 审美也有关系吗？可能中国人更喜欢这种预质的这种感觉。呃
1: ，审美的关系就是中国人玩的东西啊，嗯、咱们老祖宗的东西。你看，咱们现在所有聊的文化的东西，嗯，凡是人类文化的东西，一定不仅仅是材质，嗯。所以我原来老跟这个咱们私下聊天啊，跟德亮我也我也聊，因为德亮也发现过这问题。他说我以前看老的玉器啊，或什么东西，他发现都并不是材质特别好的。啊，珍宝馆你们大家可以看，哎，不是说，哎呦，这个材质怎么样？但是工永远是第一流的，嗯，就是重工不重质。嗯嗯、我们今天
2: 说到了料器，和大家呢一起来分析了一下啊，了解了一下到底什么是料器，嗯、它和琉璃有什么关系？另外呢，我们也是希望朋友们呢能关注一下，嗯、这个应该说是属于当时皇家独占有的一种，而且呢是属于工艺最为精湛的一种。对，现在的
1: 因为毕竟可能正因为它被皇家的资源呀工。工所垄断啊，所以可能就是小众人，嗯，不太多的人去了解去玩。但是呢，现在我觉得就是流出来的东西，包括就是社会上的流传的、周转的东西等等啊，我觉得还是不少。嗯，而且呢，从民国以后嘛，也很多，嗯，有些水平很高的，呃，我觉得还是挺有价值的。大家可以通过今天的一些简单的，咱们说聊天啊，嗯、给大家开启一个另一个收藏的一个方向去关注一下
2: 。但是您觉得这个我们现在能去实践吗？去市场上能买到合适的吗？
1: 可以啊，先去看嘛，嗯，先去看，先去学习，然后。这个东西跟每个人的审美有关系。嗯，记住，我觉得收藏是首先大家要自己了解的东西，看到的东西，喜欢不喜欢？嗯，而不是首先问他值不值钱，因为只有你喜欢了，他去琢磨，他去观看，他去真是鉴别。嗯，你只是问他值不值钱，反而卖东西的人都说我的值钱，你没有自己的，失去了自我判断，这东西就不是玩了。嗯嗯，嗯就不说实
2: 话，我很想看看那匹马
1: 。呃，是吧？<笑>有机会啊，我给你看看。<笑>行，料起马，料马，<笑>那比撒起马就强啊<笑>。呃、对，咬
3: 不动，反正
2: 。<笑>好，感谢朋友们的收听，让我们下期再会。再见
3: ，再见。<再见 S 2> 一海藏家正在播出
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。